0: Bonsoir Laurent, bonsoir. bonsoir Caroline michel Aguirre, vous êtes grand reporter au service politique de l'Obs, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonsoir Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication d'Atlantico et bonsoir Thomas Soulier, bonsoir chef adjoint du service politique de BFM TV. Allons tout de suite sur le terrain, on en parlait dans les titres, Emmanuel Macron est allé à son QG de campagne. Bonsoir Mathieu coache ça y est, il est parti, est-ce qu'on sait bonsoir. ce qu'il s'est passé, ce qu'il a pu dire aux militants présents
1: oui, on le sait. Il est, il est venu remercier les bénévoles, les salariés de cette campagne dans ce QG qui se trouve rue du Rocher dans le 8e arrondissement. C'est en fait tout près de l'Elysée. Il a passé environ 1h30 sur place accompagné de, de Brigitte Macron et il a prononcé un petit discours sur une terrasse de cet immeuble entouré d'une centaine de marcheurs, de militants avec quelques messages politiques. Dans les semaines à venir, il va falloir gagner, il va falloir inspirer, enthousiasmer et continuer à rassembler le pays sur notre projet a dit le président de la République, qui ne boude pas sa victoire, puisqu'Emmanuel Macron a eu ces mots. Normalement, nous n'avions statistiquement, historiquement, aucune chance, mais nous l'avons fait. Ce que nous avons fait est inédit, dit Emmanuel Macron, en faisant référence au fait qu'aucun président de la République de la 5e République n'a été réélu au suffrage universel hors cohabitation. Un peu d'humour aussi lorsqu'il a remercié ses militants d'avoir fait campagne pendant des semaines, des mois, sans, sans candidat. Je trouvais ça pas mal a dit Emmanuel Macron en riant. Euh, voilà donc pour ce discours rapide, euh, dans une ambiance euh, eh bien forcément assez joviale ici au QG de campagne. La suite, eh bien c'est un retour à l'Elysée ce soir pour Emmanuel Macron. Et puis un hommage aux Invalides pour euh, l'acteur Michel Bouquet avant un Conseil des ministres qui sera le, le dernier pour ce gouvernement. Tout le monde a été convoqué, y compris les secrétaires d'État, jeudi matin.
0: Merci beaucoup Mathieu Coach. avec Médéric Saltani. Avec qui Emmanuel Macron va-t-il gouverner On pense à la fois à la composition de son gouvernement, aux législatives. Regardons ce qu'il se passe à droite. Combien de divorces Il y a en fait deux lignes. Celle incarnée par Christian Jacob qui est pour une ligne indépendante, comprenait un groupe LR autonome à l'Assemblée et celle de Damien Abad, le patron des députés qui lui est pour une entente avec la majorité présidentielle. Quelques réactions tout à l'heure.
2: Cette maison n'est pas à brader, hein, ça ne vous aura pas échappé. Donc les républicains ont décidé de rester un parti indépendant, c'est sa vocation. Monsieur Macron, qui espère nous ramasser à la pelle et à la balayette, n'obtiendra pas son objectif. Il
3: n'y a pas de double appartenance, c'est-à-dire qu'on est les Républicains. On ne peut pas être les Républicains et majorité présidentielle. On ne peut pas être les Républicains et reconquête. Euh, on ne peut pas être les, les Républicains et, et Horizon. On est les Républicains, un groupe indépendant. La double appartenance n'existe pas.
4: Les députés et les candidats qui s'engageront, partiront en signant, comme c'est légitime, l'engagement de siéger dans un groupe des Républicains. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ce matin, c'est une clarification, en fait. S'il y avait des doutes, aujourd'hui, il n'y en a plus.
0: Voilà pour la réunion euh, ce matin. Nadine Morano, que vous avez entendue, sera l'invité de Maxime Switek euh, ce soir. Elle dit, Natacha, j'ai voté blanc. Pour elle, il ne s'agissait pas de faire euh, barrage à Marine Le Pen. Non, mais c'est bien le problème.
2: C'est que tous ces gens ont eu des attitudes différentes euh, au moment du choix essentiel. Et ils vont avoir des attitudes différentes au moment de savoir comment, euh, bah comment on sauve son poste, puisque tout simplement, il s'agit de ça. Et on voit déjà, évidemment, ceux qui jouent le coup d'après, Rachid Dati qui a déjà en tête 2026 et ce qui se dit comment je fais en sorte de préserver ma mairie. On voit des gens comme euh, Copé qui était plutôt pour une coalition, mais qui met un peu d'eau dans son vin parce qu'il ne faudrait pas non plus sortir du bois trop tôt. Là, la question, ça va être de savoir à quel moment, en effet... On a la révélation des choix des uns et des autres parce que c'est une question de timing. Donc on est dans ce qu'il y a de plus noble en politique, bien sûr, <rire> et qui ne relève que des idées et de, vraiment de, du souci pour l'avenir de la France.
0: Combien de nuances de droite, euh, Thomas Soulier D'ailleurs, on n'entend pas Damien Abad.
5: Non, c'est vrai, il ne parle pas depuis quelques jours. Vous disiez deux lignes, j'en vois même trois, dans la ligne officielle, le fameux ni Ni, ni Le Pen, euh, ni Macron, la ligne défendue par Christian Jacob qui est vraiment majoritaire, il faut le dire, au sein du parti. Une ligne plus minoritaire, ce serait autour de 15-20 députés sur les 100 qui pourraient être prêts à franchir le Rubicon et être les nouveaux euh, euh, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin euh, d'il y, y a 5 ans. Et puis, troisième ligne, peut-être qui est ultra minoritaire, ceux qui disent le coup d'après c'est l'union des droites. et Là il faudra travailler avec euh, Marion Maréchal, Eric Zemmour, euh, etc. Donc il y a trois lignes qui sont aujourd'hui irréconciliables, donc c'est même pas les deux droites réconciliables, c'est les trois droites aujourd'hui euh, irréconciliables. Vous disiez en effet Damien Abad qui s'est abstenu sur la ligne officielle euh, du parti euh, ce matin, qui a vu des proches euh, d'Emmanuel Macron il y a quelques jours, son nom circule euh, pour entrer au gouvernement, ce serait un coup de la part d'Emmanuel Macron parce que c'est quand même lui aujourd'hui qui préside le groupe LR à l'Assemblée, le premier groupe d'opposition, le président de ce premier groupe euh, d'opposition. Donc en effet, il y a trois lignes. Et puis il faut le dire, la question, elle est très simple. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une place dans ce pays entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen eh bien, il suffit de voir les résultats au premier tour la réponse est plutôt non, 4,8% je rappelle juste un dernier chiffre Valérie Pécresse est arrivée en tête euh, lors du premier tour dans une seule circonscription c'était à Wallis et Futuna. et
2: juste euh, un point, vous avez déjà lancé l'avis de recherche pour <rire> savoir où est Laurent Wauquiez ou, oui. ou c'est en cours
5: alors il se cache, on <rire> le cherche pour tout vous dire mais on ne l'a pas vu depuis le second tour en effet
2: il va en effet réapparaître à un, à un
0: moment oui Jean-Sébastien Ferjou vous vouliez vous exprimer est-ce que euh, concernant la, la ligne Jacob, la ligne majoritaire, est-ce qu'on peut comprendre le calcul qui est fait de dire qu'en gros, une partie des électeurs qui ont voté Emmanuel Macron pourrait très bien de nouveau voter à droite Les, nouveaux, les électeurs de droite, en gros, qui ont choisi Macron, pourraient-ils revenir au bercail pendant les législatives
4: oui, mais il y a deux manières de regarder la question. Il y a la manière, si vous la projetez sur la carte électorale, parce qu'effectivement, le score de Valérie Pécresse n'a échappé euh, à personne. Pour autant, ça, moi je vous en mets mon billet, il y aura plus de députés euh, rassemblement républicains euh, dans l'Assemblée euh, qui sera élu au mois de juin prochain qu'il n'y aura de députés rassemblement national. Parce que le mode de scrutin français est ainsi fait que euh, le, les républicains sont un cartel euh, électoral. Après, il y a une autre manière de le regarder qui est plus politique ou peut-être même plus intellectuelle. C'est-à-dire, il y a y a-t-il une logique à ce qu'il y ait un parti unique dans ce pays Parce que c'est parfaitement légitime de vouloir rallier Emmanuel Macron. C'est extrêmement honorable, mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas quitter les Républicains et euh, choisir l'étiquette LREM ou Horizon ou Agir ou Modem ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas le choix qui manque, hein, ou en créer encore une nouvelle Ça ne déplaira certainement pas à Emmanuel, euh, à Emmanuel Macron. Mais moi, je crois que la ligne tenue par Christian Jacob, elle est importante d'un point de vue démocratique. Ce n'est même pas tant le sujet du destin des Républicains en tant que tel. Il faut qu'il y ait des partis d'opposition fréquentable, entre guillemets, si on crée une espèce de parti unique qui est aussi improbable que d'aller d'Elisabeth Guigou à Damien Abad, en passant par Rick ou Nicolas Sarkozy ou je sais pas qui, vous voyez bien que c'est absurde, c'est même toxique, c'est législatif qui peuvent se tenir sur des étiquettes qui ne seront pas ce que les gens ont l'intention d'être. Ensuite, c'est trahir la confiance que les électeurs... Mais il faut comprendre, comprendre la, la défaite, il
0: faut comprendre la défaite. Mmh. Mais Pourquoi bien sûr qu'il faut comprendre
4: la défaite, mais juste dernier point... Par ailleurs, il faut juste se souvenir d'une chose, c'est que les députés républicains qui sont à l'Assemblée nationale, ils ont été élus en général avec des candidats à LREM. C'est là toute l'absurdité du calcul, finalement, de se dire on a absolument besoin d'accord. C'est que ceux qui ont été élus ont été élus souvent dans les circonscriptions qui étaient les plus à droite. Elles ne vont pas être moins à droite en 2022 qu'elles ne l'étaient euh, en, en, en 2017, même si incontestablement... Là où il y a un véritable désert absolu, c'est bien gentil de dire euh, « Ok, on n'est ni l'un ni l'autre, euh, il faut sauver la démocratie », mais encore faut-il donner aux électeurs une raison, une raison sur le fond de voter pour eux, qui ne soit pas uniquement liée à la personnalité des sortants, qui parfois ont fait un vrai travail, mine de rien, sur le terrain.
0: Est-ce qu'on va vers la disparition des Républicains
4: Non. — Voilà. C'est ça. Non, non pour... — Et il l'a dit sur son compte TikTok. — exactement.
3: — Avec une <chorégraphie. rire> Exactement. Alors, alors, je vais essayer d'argumenter. — Non, non, non. non C'est bon. — D'abord, Thomas a parfaitement raison. Il y a bel et bien trois lignes. Et trois lignes qui, a priori, sont irréconciliables. Mais il me semble que les Républicains ont un autre problème. Peut-être encore plus grave que le problème de ligne. Il n'y a plus d'incarnation chez les Républicains. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi ils perdent systématiquement depuis 10 ans les élections nationales. C'est vrai aux européennes, c'est vrai à la présidentielle. Là, on a touché le fond, 4,5% pour Valérie Pécresse. Mais, et c'est pour ça que LR ne va pas disparaître, les Républicains, comme le Parti socialiste, restent des partis partis. Locaux. Ils ont raflé avec le Parti socialiste toutes les régions, tous les départements ou presque, la plupart des grandes villes de plus de 100 000 habitants. Donc c'est encore un parti qui est ancré territorialement et géographiquement. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que ces élections législatives, c'est quoi C'est un peu d'élections nationales et un peu d'élections locales. Donc évidemment, sur la partie nationale, ils partent avec un handicap terrible, 4%. C'est rien. Mais ils ont encore cet ancrage territorial. Et donc, vous verrez que dans la prochaine Assemblée, c'est ce que disait Jean-Sébastien à l'instant, ils auront bien plus de députés que le Rassemblement national et Éric Zemmour réunis. Ça ne fait aucun doute. Alors, je ne suis pas capable de vous dire combien. Ils partent de 101. Ils en auront peut-être 50, 60, 70, 80, je suis incapable de vous le dire. Mais ils en auront beaucoup plus et vous verrez que ça sera une force d'opposition extrêmement importante. Et puis à part ça, bah vous ne pouvez pas empêcher les gens d'être dans l'humain. La politique c'est l'humain. Donc vous avez des responsables politiques qui depuis 10 ans voient passer tous les trains. Et là ils se disent que le train Macron est encore en train de leur passer devant. Et donc certains, Thomas disait 15... 20, peut-être, vont peut-être aller voir du côté de chez Emmanuel Macron si l'herbe n'est pas un peu plus verte. C'est possible. Mais, ce
0: que vous appelez l'humain, c'est l'opportunisme.
3: Mais l'humain, c'est Non, Pourquoi mais enfin, il disait politique. ça poliment. Non, vu, Pourquoi vous faites religion. de la politique Vous faites de la politique pour exercer des responsabilités. Voilà. Ça,
2: c'est tout à fait juste. Bah L'argument ouais. principal, c'est qu'en effet, en politique, si on n'a pas d'élus, on n'existe pas. Donc, Exactement. il y a bien un moment ah, et si où on il faut pas se
3: faire législatif. Enfin. En plus, pardon... On n'a pas de financement.
2: Voilà. Et deuxième point... Euh, là où Jean-Sébastien euh, avait raison sur un point essentiel, c'est qu'il y aura Justin. des... des... Non, non. Mais Ce, ce point-là point n'a pas été souligné par Laurent, c'est en fait, que reviens. Ce n'est pas seulement parce qu'ils sont un parti installé et local qu'ils auront des élus, c'est aussi, et Jean-Sébastien l'a fort bien dit, parce qu'il y a un mode de scrutin qui fait que sans alliance, les partis considérés comme infréquentables ne peuvent pas franchir la barre de ce scrutin majoritaire à oui, deux tours. C'est aussi le fonctionnement de cette élection qui est en train de gripper encore un petit peu plus les choses. Pourquoi Parce que du coup, ça n'est pas représentatif des tendances. Alors c'est très bien, ça va leur permettre d'exister à eux, ce qui n'est pas plus mal en effet pour le pluralisme. Mais enfin, ça pose quand même oui. un problème pour le Rassemblement national qui est arrivé deux fois au second tour de la présidentielle, pour les mélenchonistes qui ne sont absolument pas représentés à hauteur de ce qu'ils de ce qu'il pèse dans le pays et il y en a. Ce que vous dites, pardon, juste. On va mot. donner la parole ce à la Caroline. Dites, oui,
3: je, je, Natacha Polony, juste une chose. Euh, euh, ce que vous dites était déjà vrai au moment ah, des élections sûr. régionales, au moment des élections départementales. Comment une candidate qui a fait 33 il y a 5 ans n'a aucune région, aucun département et je le répète, une seule ville et une seule ville. De...
2: C'était oui, une abstention massive. Bah, oui. Parce qu'à côté de ça, comme c'est de la proportionnelle intégrale, ça fonctionne pas de la oui. même manière. Caroline, vous n'êtes pas d'accord avec Laurent sur le diagnostic. Pourquoi? Pas du tout,
6: euh, <rire> si on voit un peu plus loin que les prochaines législatives. Euh, et pourquoi pourquoi on peut penser ça en, en faisant un parallèle avec ce qui s'est passé avec le Parti Socialiste Si les LR font exactement la même mauvaise analyse que le Parti Socialiste, euh, c'était pas la bonne incarnation, c'est un accident de l'histoire, on n'avait pas choisi le bon candidat euh, aux, aux primaires, je pense à Benoît Hamon et Valérie Pécresse, je ne vois pas de raison que dans 5 ans, je ne dis pas demain aux législatives, mais dans 5 ans à la prochaine présidentielle, les LR, quel que soit le nombre de défections individuelles, etc., se trouve pas dans la même situation que le Parti socialiste aujourd'hui. Pourquoi Parce que si je schématise, je vais faire ça en gros, on va faire deux grands blocs. On avait avant la gauche et la droite, avec un mélange plus ou moins homogène d'une part de bourgeoisie et de classe populaire à gauche et une part de bourgeoisie et de classe populaire à droite qui n'étaient pas d'accord sur le dosage, sur la manière de gouverner le pays. Bon, à un moment, les parts de bourgeoisie de gauche et de droite, ce sont tomber d'accord sur la manière dont on ne pouvait pas faire autrement. On ne pouvait pas faire autrement euh, voilà, que de gouverner, euh, faire attention à la dette, euh, gouverner dans une bonne gestion, etc. Les classes populaires de gauche et de droite ne s'y retrouvent plus. Elles sont perdues, elles sont dans une demande de changement qu'on appelle radicalité. Alors, à gauche, pendant longtemps, et c'est là où les LR euh, doivent regarder ce qui s'est oui. passé à gauche, pendant longtemps, le Parti socialiste à gauche a dit « Ah là là, nous, on est un parti de gouvernement, jamais on ira avec Mélenchon qui est trop radical. » Résultat, aujourd'hui, c'est Mélenchon qui est en train de remporter la mise et de faire l'union à gauche. Si LR font le même mauvais calcul que les partis socialistes, pas de radicalité. On est un parti de gouvernement et du coup, comme l'a dit Christian Jacob, c'est très raisonnable. C'est vrai que c'est très raisonnable de dire on va rester en dehors, mais si on est d'accord on votera et puis si on n'est pas d'accord on votera pas. Les classes populaires elles ne s'y retrouvent pas, elles ne font pas la différence, elles ont bien raison parce que en quoi ça va changer leur vie et donc euh, s'il n'y a pas une vraie offre d'opposition une manière de proposer de changer la vie des gens différemment, dans cinq ans oui. Je prends le pari, ce sera raison. pareil. C'est le
0: pari d'Éric Zemmour. Et justement, on voulait en parler. Il avait en quelque sorte anticipé la défaite de, de Valérie Pécresse. Écoutez ce que disait Marion Maréchal ce matin sur RTL
2: dans nos institutions, qu'on le regrette ou pas qu'on le déplore ou pas, on ne peut pas gagner seul voilà. c'est tout, tout malheureusement le, 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 le bilan que nous pouvons tirer de ces dernières années, c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon lui ne rechigne pas à discuter, y compris avec des partis qui font 2% hein, quand, quand Éric Zemmour lui-même fait 7% d'ailleurs en 2017, souvenons-nous le, le Rassemblement National avait tenté une alliance autour de 100 circonscriptions avec Nicolas Dupont-Aignan qui avait fait 4% et quelques voix alors pourquoi ce qui était envisageable à l'époque serait aujourd'hui inenvisageable avec Reconquête qui a plus d'un million de voix en plus. Voilà, donc c'est là la question que je pose. Est-ce que l'enjeu c'est de régler ses comptes, c'est de défendre son parti politique ou c'est d'essayer une fois de plus de servir l'intérêt des Français et des millions de Français qui sont depuis des années sous-représentés à l'Assemblée nationale
0: On verra ce qu'il se passera aux législatives, mais même laprès législative sera intéressant. Est-ce
2: qu'il peut prospérer, je parle d'Éric Zemmour, oui. sur les ruines de LR Disons que euh, Mario Maréchal oublie un détail, en fait, dans sa démonstration. C'est qu'Éric euh, Zemmour a voulu prospérer sur les ruines du, F, du RN et de Marine Le Pen. Et que ça s'est vu. Et que, curieusement, <rire> ça n'y a pas plu. C'est très étonnant. Et donc, ce qui est possible ne l'est que quand vous avez, disons, un minimum de confiance et la possibilité pour le gagnant d'être sûr que c'est lui qui va dominer. Si c'est pour accueillir quelqu'un qui vous a déjà trahi et dont le but est de vous détruire, in fine, et de réussir à prendre le pas, à mon avis, ça ne peut pas marcher. D'autant que le, le problème est bien sûr cette question des, des, des alliances, en effet. Ça, et ça va être intéressant de voir comment ça va se jouer exactement. Pour l'instant, le Rassemblement national n'a aucun intérêt à laisser survivre Éric Zemmour, aucun. Ils ont, au contraire, intérêt à le laisser mourir, ça, c'est à court terme. Après, à long terme, ça ne se joue pas seulement avec Éric Zemmour, ça se joue avec la partie des Républicains qui peut être compatible. Et ça, c'est une autre paire de manches. Mais ça, ça nous fait revenir à ce que vous disiez tout à fait justement. Ah, mais pas l'heure. <rire> voilà. Mais le problème, c'est que, aussi bien à gauche qu'à droite, ils ne se sont pas posé la question, ni le PS, ni les Républicains, de savoir. Pourquoi, idéologiquement, ils se sont retrouvés là Pourquoi ils n'ont pas de discours à servir qui soit différent de ce qui peut être un repoussoir au Rassemblement national ou un repoussoir côté Mélenchon Pourquoi ils ne sont pas capables d'avoir un discours économique différent de celui des libéraux de droite et de libéraux de gauche qui sont alliés chez Emmanuel Macron, mais dans un respect de la République, dans une volonté universaliste. C'est ça qui manque. Ils en ce sont a, incapables.
3: Ce, ce qui a sauté aux yeux pendant cette campagne présidentielle, et à mon avis, c'est ça le vrai sujet, et pour le Parti Socialiste et pour les Républicains, c'est que pendant dix ans, personne n'a travaillé. Bah ben oui. Pardon mais, vous, oui, mais parce qu'ils veulent affronter le... Attendez, le... vous pouvez me citer une mesure oui, oui nouvelles que nous ouais. n'aurions pas ouais. entendues ah, ça, 5 ça, 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 ans, voire rien, 10 ans avant. Euh, rien. Zéro. Donc, il y a, y a un problème d'incarnation, ça ne fait aucun doute, mais il y a d'abord un problème de travail.
6: Ouais, Et ce qui est, est vrai, vrai dans
3: ces grands partis qui ont été habitués à, euh, à, à gouverner pendant des décennies, euh, où euh, en plus ils ont été habitués à l'alternance je perds, je gagne le coup d'après. Mmh. Je perds la présidentielle, il y avait la cohabitation. En menant Laurent, la même politique. Depuis,
4: menant la même politique, c'est ça l'essentiel. Vous savez pourquoi Parce que dans ce pays, ce qu'on appelle compétence, c'est pas en soi la compétence, ce sont uniquement les gages de loyauté qui sont donnés justement aux dogmes qui sont. Euh, non mais le travail, qui Le y en a depuis 40 ans. Mais Laurent, si le si parti... savoir pourquoi on a si perdu le une élection, c'est soci... travailler. C'est ce que je vous dis. Bah, si oui. Le Parti Socialiste ou les Républicains, ou d'autres d'ailleurs, avaient été capables de faire un bilan du fameux cercle de la raison, pas pour le plus. Pas pour dire qu'ils souhaitent une, une alternative, euh, qu'ils sont dans l'alter mondialisme, mais pour dire, ben, regardez, il y a quand même quelques promesses qui ne sont pas exactement passées comme euh, ce qu'on avait dit. L'entrée de la Chine dans l'OMC en, en 2001, on nous avait dit que ça allait créer des millions d'emplois aussi dans les pays occidentaux. On avait bien vu que ça allait en détruire quelques-uns, mais on pensait que ça nous ferait de la richesse en retour. Les réformes, dans un autre registre, hein, les réformes, regardez, qui ont été faites dans les années 90, les réformes technocratiques, euh, souvent inspirées par Alain Juppé, sur la réforme de la santé, par exemple, vous avez l'impression que quelqu'un s'est posé la question, ah, ben, Tiens, ça marche notre système au fait, mais cette liste-là on peut la décliner sur beaucoup de choses, la zone ah, euro oui. elle était censée faire converger les économies de la zone euro, elles ont divergé quand vous regardez dans le traité de Maastricht, dans les attendus il y a 5% de croissance nominale qui vont avec, qui sont censés être accompagnés, ah, oui. les trois critères, est-ce qu'on oui. les a eu est-ce que quelqu'un les remet en non Mais, mais comme il y a des mais on n'est
3: pas aussi loin mais, mais, mais c'est plus... tragique il y, a, y comme le tre... débat... il y a juste 13 millions de personnes dans ce pays qui ont mis un bulletin Marine Le Pen dans l'urne Rien que ce chiffre-là devrait obliger tous les responsables politiques du monde d'avancer. Mais pourraient le faire mais mais ces gens. Le, le
4: diagnostic intellectuel voilà, du, du naufrage dans le canot, et c'est pas que la France, parce que toutes les démocraties occidentales sont confrontées à ça. Je crois qu'à partir du moment où on a cessé de penser la question économique et sociale, la financiarisation, la mondialisation du capitalisme, c'est devenu autre chose. Ça n'est plus la même chose. Relisez Adam Smith, relisez Ricardo pour le coup. Oui. Natacha vous verrez qu'Emmanuel Macron n'est pas très libéral malgré tout. Ah, je jamais vu que ça, le néolibéral, c'est pas la une, même chose. Dans une dans une logique, non mais c'était un clin d'œil mais mmh. dans une logique où il y a une solidarité entre le travail et le capital. À partir du moment où celui qui a du capital, il s'en fout, parce qu'il s'en fout du travail de Pittsburgh ou de Sarrebruck et qui peut le mettre tout aussi bien à Shenzhen ou au Bangladesh, et le système ne fonctionne plus. Il ne nous Donc, reste plus on, que 30 on,
0: secondes, il y a Thomas et Caroline.
4: On n'est plus le dans le
5: libéralisme, ni dans l'efficience sociale. On part très loin, mais pour revenir à votre question, Aurélie, entre euh, Eric Zemmour et Marine Le Pen, vous parliez d'idées, vous parliez aussi d'incarnation, un problème aussi de stratégie. Euh, si demain je veux vous épouser, Aurélie, je ne vais pas vous insulter, en fait et dimanche soir, Eric Zemmour insulte et critique Marine Le Pen, mmh. et le lendemain, il veut s'allier avec elle. Et donc, ce manque de stratégie-là. Il y a des
0: réconciliations qui fonctionnent aussi.
5: Bah Oui, mais là, ça ne marchera pas. Franchement, enfin, ouais. quand on insulte quelqu'un. J'étais hein, encore dans le, soir, le mariage. Sont des sont des dans des les comédies comédies ça ne marchera pas, ça ne <rire> marchera pas. Et aujourd'hui, quand on trahit et quand on insulte, et après tendre la main, on dit Ah non, ils veulent plus de nous, finalement », c'est un petit peu facile. –
6: Caroline, désolée, en très peu de temps. – Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Laurent, il y a un manque de travail, mais surtout parce qu'on n'écoute plus les gens, parce qu'on n'a mmh, ben plus oui. le dispositif ben pour oui. écouter les gens, et il y a un cercle vicieux là-dedans, c'est que les partis avant avaient des sections locales, des syndicats, des gens qui travaillaient, qui s'engueulaient, qui s'insultaient, mmh. mais qui, à la fin, faisaient remonter des idées, et les gens d'en haut s'en saisissaient. Aujourd'hui, le PS et le LR n'ont plus de militants, et l'REM n'en a jamais eu. Résultat, on a une techno-structure qui décide et des gens qui sont en colère. Merci beaucoup d'être venu nous voir. On se retrouve dans un instant, dans juste seconde. après. Oui, ça très, très bien. bien. Juste, juste bien.
0: après la publicité, nous irons en Ukraine. Il y a une rencontre tout à l'heure entre Vladimir Poutine et le secrétaire général de l'ONU. On sait ce qu'il s'est dit. À tout de suite.